nebīstījās, iepeldīt dziļumā. Duk in altum. Dodieties dziļumā. Iepeldīt dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Studijā esam mēs, asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūder un es, asociētā profesora filozofijā Māra Kijope. Esam adventa trešajā nedēļā un to ievadīja svētdiena, kuras moto ir gaudēte priecājieties. Priecājieties, jo kungs ir tuvu. Un atceramies, ka pāvests Francisks sākot šo adventu runāja par Kristus trīsreizējo atnākšanu, tātad pirmo reizi Bētlemē vēsturiski, otro reizi tā turpinās visu laiku, līdz pasaules galam Kristus ir kopā ar mums Eucharistijā, komunijā, mūsu lūkšanā, kusajā, un trešo reizi tā būs atnākšana, lai godībā tiesātu pasauli un adventa laiku pāvests Francisks aicināja pavadīt, atcerodies šos abus līmeņus gan gaidot uz Ziemassvētkiem šogad, gan arī mācoties gaidīt uz kunga ierašanos. Un tātad temats mūsu raidījumam šodien ir trešais advents un svētais gars nabago tēvs. Nosaukšu tāroņu numurus, pa kuriem varat sūtīt izziņas 266-77272, varat zvanīt 67-969-131, e-pasts studija eta rml.lv un vēlētos arī sirsnīgi pievienoties aicinājumam lūdzu advent laikā palīdzēt, atbalstīt, veikt labo darbu un tieši rādio Marija labā un ir iespējams vienkārši ziedojumu tāruni izmantot un tad 4 eiro 27 centi nonāks rādio Marija kontā, ja zvanīsit pa telefonu 9000-67-69, tātad 9000-67-69. Un tagad pie mūsu raidījuma temata šonedēļ svīnām arī Gvadalupas Dievmātes svētkus, un kā varam lasīt izdevumā mierām tu, Gvadalupas Dievmāte ir, nu mēs zinām visu, ka viņa tātad ir, Meksikā, bet viņais plašākā nozīme ir, ka Josevičs pēdējos gados ir izvēlēta par kustības dzīvība aizbildni, arī par ģimeņu aizbildni. Pagājušo nedēļu svinējām, pieminējām svēdā Juana Diego vārdu, un varbūt nevisi zināja, kas viņš ir, bet viņš ir tas indiāņu zemnieks, kuram Diamāt parādījās un atstāja savu attēlu, nu, tā kā viņa tajā apmetnī, un kādēļ tas ir svarīgi, tā kā runā par ļoti sarežģīto vārdu, kas saucās inkultūrācija, tad es varu ieteikt izlasīt Janīnas Babres, latviešu rakstniecis, kas dzīvoja trimdā, kā to ir rakstniecis Janīnas Babres grāmatu Guadalupes Diamāte, kas ir ļoti tāda, nu, varbūt māza brošūra, bet tur ir ļoti precīzi aprakstīts, kā tieši tas attēls 
kas bija dots, kā uzrunāja visus Latiņamerikas indijāņus, viņi tajā atvēlā no tām zīmēm, kas tur ir redzams, bet mums varbūt nepārāk daudz izsaka, kā, kā tur ir mēnesis un kā tur vēl, vēl citi elementi, kas ir šajā atēlā, diomāts atēlā, kā uzrunāja šos Amerikas indijāņus un viņi saprata, kā? Tā ir karaļa māte, un viņa ir jāklausa un notika tiešām visas Latiņa Amerikas indijāņu pievēršanās kristietībai. Šonēdēļ svīnam arī svētās Lūcijas dienu, kas ir atceramies svētā, un lūdzam viņas aizbildniecību tiem, kam ir redzes problēmas, un arī tiem, kam ir nu, iekšējās redzes grūtības, un Šonedēļ ir arī svētā Jāņa no krusta diena, izcilā Karmela svētā diena, un tā ir arī ievērības cienīgi, lai tiktu svinēt, lai lūgtu svētā Jāņa no krusta aizbildniecību mūsu nu, ticības grūtībās, mūsu darbā pašiem ar sevi. Bet sestdien, 10. decembrī, notikā... Vēsturisks notikums Latvijas baznīcas dzīvē un Latvijas kultūras dzīvē un Latvijas vēsturē tā varētu nepārspīlējot teikt, jo notika Vatikāna otrā koncila latviešu tu, dokumentu latviešu tulkojuma atvēršana. Šis ir ļoti, ļoti nu, apjomīgs izdevums un te ir paralēli tekstā latīņu teksts un latviešu teksts, kā teica Mūsu institūta, Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta direktore, viņa arī izdevniecības voks eklēzija vadītāja Žaneta Narkēviča. Mūsu nu, jauda nav tik liela, kā lielajām kultūrām es nevaram atļauties izdot. Nu, ik pēc diviem gadiem uzlabot tulkojumu, tāpēc ir tik pamatīgi strādāts, lai būtu pilnvērtīgs akadēmiskais izdevums un gan iespēja tātad salīdzināt latīņu tekstu, gan arī ļoti labā latviešu valodā, kas droši vien derēs ilgus gadus uz priekšu. Gribu tev par to jautāt, kā tev iespaidi. Tu esi arī bijusi viena no tulkotājiem, kas strādāja pie šī darba. Kādi bija tev iespaidi no sestdienas? Sestdienas šī grāmatas atvēršana bija īsti svētki. Es arī Jā. jūtu visu laiku gaisā šo prieka atmosfēru noskaņu. Gaudēt. Jā, tiešām. Jā. Un bija tiešām patīkami redzēt šo izdevumu beidzot, ko mēs tik ilgus gadus esam gaidījuši, bet es gribētu uzsvērt, ka tiešām nekas nav nokavēts, nav novēlots. Šie teksti joprojām ir ļoti aktuāli, jo cilvēks jau tik ātri nemainās, varētu teikt, diemžēl, un cilvēku mentalitātei nepieciešams laiks, lai vispirms jau saskatītu nepieciešamību mainīties un tad vēlētos šīs pārmaiņas un šie teksti ārkārtīgi palīdz abošajos procesos. Es pieminēšu pār svētom izkas notika svētā Jēkapa katedrālē Rīgā šo misi celebrējā viņa ekscelence pāvesta nuncijas Baltijas valstīs arhivīskaps Kintāna koncelebrēja viņa eminence kardināls Jānis Pujāts un visi Latvijas bīskapi, arī lielskaits priestēru, uh, klēra 
laju, var cikot, visas kārtas kāds vien baznīcā iespējams tiešām simboliskā veidā bija pulcēšās uz šo neparasti skaisto, neparasti aizkustinošo diokalpojumu, bet galvenais ir, protams, šo dokumentu atvēršana, jo te ir polāras tās no attieksmes no tā, ka, nu, beidzot vairs nevarēs aizbildināties ar to, ka nevar lasīt dokuments, jo lūk viņi ir dzimtajā valodā, un patiesību sakot, tas ir ļoti svarīgi, lai tas arī veicina latviešu valodas attīstību, tas ir svarīgs visai Latvijas sabiedrībai par to runāja vēstniece pie svētā krēsla Veronika Erta, arī Pauls Kļaviņš priesteris, kurš vadīja šo otro daļu, kur tieši notika prezentācija uzsvēra koncila dokumentu nozīmi, Arhibīskaps Zbigņevstana Kēvičs tiešām ielīksmoja visus ar šo salīdzinājumu, nu kā varētu tā vienkāršā veidā saprotamā pateikt, nu kādu nozīmi šiem dokumentiem tādā vienkāršā, un viņš lietoja salīdzinājumu, kā pjot kalnos ir jāiet cauri lieliem mežu masīviem, un cilvēks jau ir nomocījies, un sviedri plūst un nekas nav redzams, no kur tad apsolītais skaistums un tad, kad ir ticis cauri šīm grūtībām un jau ticis kalnā, tad paskatās kādu panorāmu pavērās un aizraujās elpa un tas rada sajūsmu. Arhibīskaps teica, tā tiešām, jā, mēs sāktu lasīt šos dokumentus, tad mums būtu līdzīga sajūta. Tai skāpuls kalnos, tā varētu tas Esmu. Nu? Jā, man prāda ļoti veiksmīgs salīdzinājums, jo man šķiet, ka tur bija svarīgs arī tas, ka mēs jau var iejot cauri šim biezajam mežam, kāpjam augšā tikai paši nejūtam, jo tās Ā. kāpjens ir ļoti pakāpenisks. Un tad uzkāpjam augšā, nevis tādā mokošā strojā kāpienā, kā tas ir, piemēram, Alpu kalnos, Jo arhibīskaps domāja tāds, kā viņš teica, kārpati, tatri. Ja? Un tiešām ļoti veiksmīgs salīdzinājums par to ilgo gājienu, kam nepieciešama pacietība un ticības gaismu. Jā, mūsu direktors Žanetnar Kēvičs arī iepazīstina not ar izdevumu, norādīja, ka tur mēs redzēsim šolīvu zaļo svētāgara klātbūtnes krāsu, taču daļēja uz pusēm sadalās vākā, tad, tad viena puse tā kā tumši zaļāk, otri gaišas zaļāk, ar to gribētu parādīt, ka tiešām ir... Nu, savā ziņā bijis laikmets līdz tam brīdim, kad nebija šie dokumenti pieejami, un tagad līdz no 10. decembra, kad šie dokumenti ir pieejami. Es piekristu tādai simbolikai, bet visvairāk man uzrunāja, šķiet tas bija pamata referāts, ko teica tēvs Andris, Andris Marija Ierumanis, un arī pirmdienas rīta katehēzē rādio Marija Latvija šī uzruna ir klausāma un ir vērts to noklausīties, bet mēs šeit nedaudz uz to atskatīsimies. Kas man uzrunāja? Man uzrunāja tas, ka priesteris Jerumanis tā kā nu, spēja vienā sintēzē pasniegt un izskaidrot šā notikuma būtība. Es varbūt runāšu tikai par tā, to vēsturisko pusi, Kas man patiešām sildīja sirdi, ka 
Viņš jau vispār runāja, un tu droši vien plašāk pateiks par to saucamo un teoloģija et, latīniski ņemot, ka mēs esam pieradušas savu prātu, ja es tādu rīkstētu interpretēt, skatīties, tā kā no vienas puses un no otras puses, bet faktiski mēs redzēsim, ka tomēr ir tā kopība un vienība, ja, un šajā gadījumā gan priesteris uzsvēr tāpat kā nuncijas un arhivīskaps, nu, ka nav īsti tā kā Ir tā, herme, nu, tā saucamā kontinuitātes hermeneitika, kā baznīca tradīcija tiek turpināta un Vatikāna otrajā koncilā un arī vēl jo lielākā mērā paējot 10, 20, 30, tagad jau 50 gadiem. Un esot tajā pasaulē, kādā mēs esam, mēs redzam, ka šī koncila dokumenta kļūst aizvien aktuālā. Kā tu teici, patiešām nav nekas nokavēts. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā laikā... Mēs stādāmies priekšā 60. gadi Latvijā. Latvijas baznīca nevarēja tiešā veidā piedalīties koncilā. Latvijas baznīca atradās aiz dzēles aizkara, padomu savienības teritorijā, un arī tā bija vajātā un cietēja baznīca. Vienīgais, ko varēja izdarīt, jūs saprotat, ka nav iespējams runāt par to, ka varētu īstenot koncila aicinājumu uz pastorālo darbību, uz izglītību, audzināšanu, tā tālāk. Vienīgais, ko varēja īstenot, un to īstenoja kardināls pujāts, tāda tika veikta liturģiskā reforma, iztulkoti teksti un ieviesta diokalpošana dzimtajā valodā, ko priesters Jeromans uzsvēra, ka tādā veidā jau arī tika pildīts aicinājums iesaistīties lajiem baznīcas dzīvē, jo kā tad bez dzimtās valodas tekstiem tas varētu tikt izdarīts. Savukārt kardināls Vaivots atrada šo iespēju, nu, ja tā drīkstē teikt, sāk dialogu ar ateistisko režīmu. Tāpēc, ka, nu, protams, ka baznīcas mācība ir parādījis, kas par ļaunumu ir ateismas un to nosod. Tai pašā laikā tur Arī tai pusē ir cilvēki, kuri ir ar sirdsapziņu, kuri ir atvērti Dieva vārdam, kaik viens cilvēks ir atvērts Dieva vārdam, viņš to apzinās pats vai nē, un tāpēc ir vērts sākt ar viņiem runāt šī saru, un bija tāda, kā, teiksim, kardināls vaivots piekrīt piedalīties dažādās miera konferences, kas notika starptautiskā līmenī, jo par mieru taču, nu, Par mieru mēs visi varam ienoties, ka tas ir svarīgi, ja, un tas bija tas galvenais, kas man patīk no priestēra Jerumaņa teiktā vārds patīk, tiešām nav vietā, jo mēs bieži vien raidījumos mācām, ka, nu, ir jāmeklē patiesību, ja, bet šeit varbūt arī tā, ka var gūt patīk no patiesības, bet tev es lūdzu komentēt, nu, to teoloģisko dimensiju. Priestērs un Andris Marija Jerumanis sāka savu uzrunu pieminot tieši koncilu žēlistību. Un, manuprāt, tas ir tas galvenais, kas mums jāuztver, ka koncils ir patiešām žēlistība visai baznīcai. Un tāpēc viņš arī teica, ka nepieciešams atcerēties par šo žēlistību. Un bībelē atcerēties, tas nozīmē pateikties un arī spēt piedot, tad lūgt piedošanu, saņem piedošanu un ka mums arī nepieciešams mācīties no koncila. Tātad tagad, kad mūsu rīcībā ir visi šie teksti, mēs patiešām varam mācīties. 
Un, jā, tu jau pieminēji šo dialogu, jo baznīca meklē šo dialogu ar sabiedrību un par dialogu atkal mums vajadzētu un tā vairāk padomāt, ka dialogā ir svarīgi nevis katram vienkārši aizstāvēt savu viedokli, bet gan vienam otru labāk saprast. Un tad ir tiešām jāmācās ieklausīties. Un tad ir ļoti svarīga šī teoloģija, kuru tev pieminēja. Un teoloģija. Jā, tas atslēgas vārds. Jā, tieši to es lūdzu tev komentēt. Un, ka mēs nedrīkstam tā no cilvēciskā viedokļa skatīt lietas tā kā no vienas puses, no otras puses, jo tas ir viens veselums. Un ar to koncils vēlējās likt uzsvaru uz baznīcu kā uz noslēpumu, ka nav tā, ka no vienas puses ir cilvēciskais, no otras puses dievišķais, no vienas puses baznīca, no otras puses laicīgā pasaula, no vienas puses dievžālstība, no otras puses cilvēks, kurš varbūt tik tālu aizmaldījies jau prom no dieva, ka varam uzskatīt, ka viņš jau vieta pretī pazušanai, bet tātad, ka ir jāņem šī realitāte kopumā un mani visvairāk uzrunāja, kad profesors Jerumanis minēja šo pretstat, kas jāsavieno nevis cilvēks un dievs, bet cilvēks dievā. Un tas ir tas, manuprāt, kas mūsdienās sekularizētajai sabiedrībai visvairāk pietrūks šis skatījums, ka cilvēks pat jau viņš neapzinās Viņš ir aicināts uz šo komūniju, uz šo kopību ar Dievu, un ja viņš neapzinās, tas jau nemaina šo patiesību. Mūsu viedoklis, mūsu uzskats par patiesību neizmaina patiesību. Toties tas ļoti maina mūsu dzīvi, un tāpēc varbūt kā tādu mazu piemēru gribu minēt gaudinētas spēs, tad pastorālās konstitūcijas par baznīs mūsdienu pasaulē, 15. numuru, kurš ir veltīts cilvēku prāta cieņai, un cilvēku prāta cieņa ir rast savu piepildījumu gudrībā. Es domāju, ka mūsu laika biedri visi būtu sajūsmā par to, ka teiktu, ka viņus sagaida šī perspektīva, rast savu piepildījumu gudrībā, tikai mūsu skatījums uz gudrību ir atšķirīgs. Un šeit ir jāsaprot, ka nav iespējams cilvēku prātam rast piepildījumu gudrībā, ja mēs neatzīstam savu izcelsmi. Un šajā tekstā ir minēts, ka tad cilvēku prāts ir aicināts rast savu piepildījumu gudrībā, caur redzamojām lietām iesniegties neredzamajā. Tātad, ja cilvēks jau reducē savu skatījumu tikai uz to, ko viņš redz, kas ir redzamais līmenis, tad viņš jau vairs nav saskaņā ar sevi jo pastāv ne tikai redzamais, bet arī neredzamais. Un mūsu prātam ir dot šī spēja ar ticības palīdzību iesniegties neredzamajā. Un tikai tā mēs varam iet uz savu galīgo piebildījumu. Varbūt tagad muzikālā pauze, lai turpinātu šo sarunu par to, kā kultūrā izpaužās šī gaudījuma un spēs mācība. Jā, tad, tad gaudījuma un spēs tā, tad nozīmē kopi prieks un cerība. Jā. Jā. Tad varbūt, lai kliedētu, kā baznīca to vēlas, jau kliedētu ticīgo nepacietību un ilgas uz kunga nākšanu, 
Īru šis dziedājums gaudē, teko izpildā. Īru tradicionālās mūzikas kūris. Priecājieties! Tempus arus gratie, hokod aptabamus, karminale ticie, tevo teletamus. Gaudete, gaudete, Christus es natus, ex Maria virgine, gaudete, 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 Christus es natus, ex Maria virgine, gaudete. Homo partus es natura mirante, mundus renovatus es da Cristo regnante. Gaudete, gaudete, Christus es natus, ex Maria virgine, gaudete, 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 Christus es natus, ex Maria virgine, gaudete. Ezekeris pata, clasa per transito, unde luxes ota, salus in delito. Gaudete, gaudete, Christus es natus, ex Maria virgine, gaudete, 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 Christus es natus, ex Maria virgine, gaudete. Nostro cantio, salatiam in lustro, benedica domino, salus regi nostro. Gaudete, gaudete, Christus es natus, ex Maria virgine, gaudete, 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 Christus es natus, ex Maria virgine, gaudete. Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta raidījums Dukinautuma dodieties dziļumā. Studijā teoloģe Vaiba Brūdere un filozofe Māra Kijaupe. Atgādināšu vēlreiz, kā ziedojumu tāruns rādījā Marija Latvija ir 9.067.69. Nu, un mūsu raidījumam varat sūtīt izziņas pa tāruna 266-77-272. Turpinām sarunu par vēsturisko notikumu. Kāds bija bez šaubām Vatikāna otrājas kancils pirms 50 gadiem. Un kāds Latvijā bija 10. decembrī sestdien šī koncila dokumentu latviešu tekstu atvēršanas svētki. Runājām pirms pauzes par dokumentu gaudījumētas spēs. Mani kā filozofi ļoti uzrunā gaudījumētas pēc nu, divas tādas dimensijas. Pirmkārts runa par antropoloģiju, par to, ka pasauli būs aizvien lielākās briesmās, ja tajā drīz vien nebūs daudz gudru cilvēku, kas ir patiesā gudrībā gremdējušies, un par tiem tu runāji pirms pauzes, tādā tā gudrība ir šie divi līmeņi redzēt, Gan to redzamo, gan saprast, ka ir neredzamais, un cilvēku prāts ir radīts tā, lai varētu sasniegt arī neredzamo. Un otrs moments, un šeit viņi abi satiksies, ir par kultūru, jo ierasts tāds skatījums tiešām nezinu, no kuriem laikiem, un kāda kultūra vēsturnieki to droši vien zina, ka kultūra, ar vārdu kultūra, mēs apzīmējam kaut ko tādu nu, ļoti elitāru, un 
tikai to, bet faktiski nē. Gaudījums spēc dokumentā lasām, ka kultūra, un šeit, protams, visi atsaucās uz to vārdu kultivāri, kultivēt, kopt, latviski audzēt un kopt, kultūra ir tas viss, kas ļauj kopt un audzēt dvēseli, tā vienkārši es interpretētu, vai tā ir? Jā, es domāju, ka ļoti labi tas paskaidro. Tas attiec uz visiem, smērķi. tas nav tikai Jā. augstā kultūra, kur arī, protams, īpašā veidā to dara, bet tas Jā. attiecas uz visu, nu, teiksim, tā cilvēka dzīves vide ir kultūra, ja, ir daba, mēs saprotam, kas ir daba, un kultūra ir cilvēka dzīves vide, ja, un tālāk mēs ejam uz to, ka, nu, gribētu parunāt par latviešu kultūru. Man liekas, ka latviešu kultūrā, domājot vairākus gadus par to, kas un kā notiek, man šķiet, ka ir sācis aizmirsties kultūras kods, kas ir Eiropas, un tādad arī latviešu kultūras kods, kas ir balstīts kristietībā. Tāpēc, ka tur, kur tiešām notiek sastapšanās ar patiesu mākslu, kas smeļ no avota, kas nāk no avota ar lielo burtu, kur cilvēks, kas to veido, citi veidotāji, ir tiešām līdzradītāji dievam. Tur mēs sastopamies ar nesapratni un bezspēcību, ar domas bezspēcību no apkārtējās vides kultūras, no kritikas, no domātājiem un tā tālāk, un tā joprojām. Ne, netiek redzēt šie līmeņi, netiek iet tālāk par redzamo līmeni, tur, kur prātam, ir iespējams iet uz neredzamo līmeni. Un savā ziņā, atsaucoties priest ar Jerumaņa referāti, es teiktu, ka nu, tās ir globalizācijas un okupācijas pēdas. Arī tā viņas izpaužas kā praktiskais attaisms, kā tas, ka kristieši relativizē savu tradīciju, un tas, ka kultūrā vairs paši nepazīst savu kultūru, jo ir zaudējuši kristīgo atslēgu uz šīs kultūras izpratni. Un šai sakarā gribētu runāt par dzēniecas Annas Rancānes Lugu, ko ir iestudējis Valdis Lūriņš Latvijas Nacionālajā teātrī, Bišumāte un Vilkacis. Te mēs sastopamies nu, ar tādu situāciju, kad cilvēki, ja paliek tikai redzamā līmenī, tad patiešām nevar izprast to domu, kas tur, kas tur ir. Tā patiesība, kuras pašparādi notiek, kā saka hermeneitiskā filozofija par mākslas darbu. Protams, tas ir stāsts par pierobežu, par Latgali, bet ne tikai par pierobežu mm, geogrāfiski teritoriālā nozīmē, bet par pierobežu, par atrašanos pie robežas. Pie kādas robežas? Pie eksistenciālās robežas, ja tā varētu teikt, kas ir katrā cilvēkā starp ticību un neticību. Ir Anna Rāncāna veidojas šo lūgu divās daļās, pirmajā atveidots laiks nosacīti 90. gadu sākumā, otrajā nu, nosacīti mūsdienas. Pirmajā daļā mēs redzam to, kā mēs visi esam būtnes attiecībās, kā mēs esam savstarpēji saistīt, kā tas, kas ar mums ir noticis kara laikā, pēc kara laikā, okupācijas laikā. Tas viss atbalsojas mūsu dzīvē, pat ne vienkārši atbalsojas, tas nāk arī caur mums. Un no tā ir jādziedinās, atrodot patiešām nu, to īsto dziedinājumu Kristu, kā jaunajā 
cilvēkā, kas ir paties divs un paties cilvēks, un otrajā daļā mēs redzam, kas notiek ar nu, cilvēkiem mūsdienās, tur vairs nav tās, varbūt pat kaislības sāpes, šie, nu, var teikt, pat it kā paralēla atrašanās divos līmeņos, kas ir cilvēka, nu, tā redzamā realitāte, un vienlaiks notiek, kā viņiem ir izdevies to parādīt, vienlaiks notiek tā otrā garīgā realitāte, tā jau tas vienmēr ir, tad otrajā daļā mēs redzam jau tur tāda smagā metāla iespēles, kur cilvēki izkliet savu tukšumu, tur, nu, tādu padošanos, kā mēs teikt, liktenību, nogurumu, alkas pēc laimes, un tas uh, vilkats ir tas, kurš, nu, cilvēks, ja, kurš patiesībā izskāst pēc cilvēku, bet pēc savas tādas, nu, jā, nu, viņš arī, laikam, ir cilvēks dievā, bet tomēr viņš ir ļoti, ļoti izvēlējies tālu būt un, un nest, nest ļaunumu, varbūt, un šī Lūga nav jāskata tikai tajā ārējās intrīgas līmenī, bet viņi pārsteidz ar to, ka viņi ir tā kā pieteikums šādai atzīmstošai jaunai, nu, dzīvībā balstītai kultūrai. Es tā to nosauktu. Kāds ir tā iespaida par, par šo lūgu bišu māte un vilkats, runājot arī par to, ka kritika izlika atkal savus stereotips, bet mēs neredzējām to. Nu, to skatījumu. Man visvairāk uzrunāja tieši tas, ka skatoties šo lūgu, bija ļoti klātesoši šie ablīmeņi un varēja patiešām izsekot paralēli tām asociācijām, kas rodas vienā un otrā līmenī. Un man ļoti likās veiksmīgi attēlot šī laicīgā un mūžīgā satikšanās. Un tas ir tas visvērtīgākais, ka redzot redzamo līmeni un cekojot šiem notikumiem, kas mums nav sveši, vai tie notikt pierobežā vai galvaspilsētā. Jā, Mēs tā. esam aicināti iet daudz dziļāk un sasaistīt to, ka laiks mums ir dots, bet faktiski varētu pat varbūt teikt aizdots. Jā. Jo mūsu laicīgajā ikdienā mēs esam aicināti jau veidot savu mūžību, ne tikai mūžību, bet savu mūžību. Kā tas ir savu mūžību? Tas, ka Dievs ir klātesošs katra dzīvē un tas, kas man šķiet pilnīgi satriecošs, ka Dievs ir visvarens un viņš ļauj cilvēkam savu brīvību, cilvēku brīvību izmantot tā, ka viņš ir aicināts satikt savu radītāju, bet viņš ir aicināts darīt to brīvi. Tātad cilvēks meklē vai nemeklē. Un šajā lugā kopsumā atskatoties uz visiem likteņiem, kur katrā liktenī vesela sāp, jūr, jūr bija klātasoši. Varētu teikt, ka pilnīgi sirds sažņaudas skatoties, ka cilvēkam tik ļoti nepieciešama pestīšana. Viņš neapzinās to tādā aktuālā nozīmē un mēģina vienkārši tikt galā ar savu dzīvi. Bet cilvēks taču ir radīts nevis vienkārši, lai tiktu galā ar savu dzīvi, bet mēs visi esam radīti laimēji. 
un ka Dievs ir tepat, viņš gaida uz mums, un viņš var teikt ar savu žēlstību mūsu pievelku, un tomēr mēs esam brīvi, un mēs esam aicināti arī viens otram palīdzēt šai ceļā, lai satiktu Kristu. Ja tur bija diezgan pārsteidzoši tajā lūgā, kā tu teici pēc noskatīšanās, ka šie cilvēki, nu, it kā visi zina cits par citu visu, no viens, nu, tā kā būs no vienas puses, no otras puses, ja, no otras puses viņi tā kā slēpjās cits no cita, bet no trešās puses vēl viņi gatavi cits sidām palīdzēt līdz spēdiem, un tad tiešām nāk prātā profesori Jeromaņa referāts šī un teoloģi, tai pašā laikā viņi, nu, viņi nav nodalīti, ja, viņi ir saustarpēji saistīti, gan ar pagātnes dimensijā, gan nu, tagadnes dimensijā un tāpat attiecībās ar Dievu. Nu, tur nevar teikt, no vienas puses pazudušais cilvēks, no otras puses Dievu žēlstību. Ir cilvēks un ir žēlstība, ir cilvēks Dievā, vai tā varētu teikt? Jā, ļoti, ļoti labi tā prakstīja to. Jā, tā kā šī ļoti dziļa tāda izrāde, kas uzrunā līdz sirds un dziļumiem un aicina paskatīties uz lietām līdz to būtībai. Un, ka mēs to mācāmies mūsu ikdienā. Arī tā kā tu teici, ka mēs esam ļoti saistīti. No vienas puses mēs daudz zinām viens par otru, visu nezinām, un tas arī ir saprotams. Bet, ka mēs esam aicināti doties palīgā viens otram, un tas arī parāda, ka mēs taču nevaram cits bez cita, un ka mums jāturas kopā. Dievs jau mums ir radījis tādus, ka mums ir nepieciešams šīs attiecības, tieši tās mums dar laimīgas. Jā, bet mums ir nepieciešams arī iziet no pierobežas stāvokļa, mums ir nepieciešams pārkāpt to robežu, nu tā kā... Nu, teiksim, Pāvis Cjānis Pāvils otrais aicināja pārkāpt cerības lieksni, tajā noenkroties, pārkāpt to robežu vispār mūsu sabiedrībā un kultūrā, kas mani, mani šķir no, no ticības, jo mēs runājam arī par to, ka cilvēki šodien kautrējās teikt, jā, bet es gribu atrast Dievu, es meklēju Dievu. Jā, to patiesībā klausoties tieši adventu laikā dažādus raidījumus. Jā. Arī, arī Latvijas rādio, ne, ne tikai rādio Marija, tas man pārsteidza, ka no vienas puses tiešām ir šie meklējumi sasniegt kaut ko dziļāku savā dzīvē, nekā tikai to, kas ir tas ikdienas banālais līmenis, un ka tas pilnīgi skaidrs, ka tas ir saistīts ar Dievu, un ka no otras puses cilvēks, kā tu teici, viņš ne tikai kautreiz Viņam ir kauns atzīt vārdos, jā, ka viņš meklē Dievu, ka šajos meklējumos ir tas, kas viņam dod cerību, kas viņu tūvina tai laimei, kurai mēs esam radīti, tā it kā lūkšai garīgajā cīņā kārdinātājam ir izdevies iesēt, varētu teikt, šo migla zonu mūsu, dzīves mm, uztverē, ja. ka, ja tu teiksi, ka tu ļoti augstu vērtēšo saikni ar Dievu, Dievu. tad tu 
pateiks ar to, ka tu esi tā kā dumjāks jā, vai, jā. vai nespējīgāks. Negudrs. Jā, tātad pilnīgi pretējo tam, kā tas ir patiesībā, jo attiecības ar Dievu tieši otrādi dara mūsu gudrāks, jo mēs ņem līdzdzību Dievu gudrībā, dara mūsu stiprākus viņā, pat, ja mēs jūtamies vāju, un te mēs varētu jau veidot tiltu uz mūsu nākamo Svētais gars Tēm. nabagu tēvs runājot par to, ka mēs esam visi nabagi, daži tikai domā, ka tā nabadzība tā materiālā, bet atcerēsimies taču pat materēs, tas tā nav tikai materiālā. Tas ir, ja mēs esam apspiest, ja mums ir grūt sirdība, ja, mēs, ja mums ir grūtības attiecības, ja mums pietrūk šī prāta virzīties gudrību, tur var nosaukt desmitiem, desmitiem aspektu, kā ikviens cilvēks varētu teikt, viņam būtu jāatzīst, es esmu nabags. Bet, pirms tam, nu, latviešu kultūrā tomēr kāds jauks veikums, tas ir Ingus Pētersons, Evīta Zālīta un Ieva Akurāta, kur iedziedājuši dziesmu, es skaistu rozīt zinu.
Radio Marija Eterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums dukinātu un dodieties dziļumā. Runājam par svēto garu, kas ir nabagu tēvs. Viena no vislielākām nabadzībām, kuru visgrūtāk varbūt ir atzīt. Nu, lietojot angļu valodu, saka, tu esi lūzers. Un reizēm cilvēki, nevis reizēm, bet bieži jūtās, Mēs esam, es esmu lūzērs, tātad latvijski sakot neveiksminieks, neveiksmes sajūta, neveiksminieka, nezinu, nospiedums, kā ar to ir, tas ir nabadzības sveids un svētais gārs mums var palīdzēt. Ir ne tikai veids, kādā notiek mūsu garīgā izaugsme, bet tas ir šī nabadzība ir priekšnoteikums tam, lai mēs iemācītos ar vien labāk sadarboties ar svēto garu. Un šeit es atkal vēlos atcelkties uz svētīgo tēmari Eugēnīnu bērnu Jēzus, kuru jau iepriekšējos raidījumos, faktiski katrā raidījumā pieminējām, jo viņa mācība ir ļoti aktuāla. Un viņš tieši par to runā, lai mēs neļaujamies un nepakļaujamies šīm skumjām, kas cilvēciski Tiešām raugoties no cilvēciskā viedokļa, nu, ikdien savādā, mēs varētu teikt, nāk mums virsū, ja, kad mēs jūtamies... Neveiksminieki. Ka, jā, kad kaut kāda neveiksme ir mūs, mums gadījusies. Un viņš saka tā, ka, ja mēs dzīvojam no žēlstības dzīves, un mēs apzināmies to un uzturam un attīstam arī mūsu sarunā ar Dievu, Tad mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Kristus dzīve triumfē mūsos nemitīgi. Tātad tas ir neredzamais līmenis, par kur mēs iepriekš runājām. Un neredzamajam līmenim tieši te ir vajadzīga mūsu ticība. Tātad ikreiz, kad mēs jūtamies no cilvēciskā viedokļa piedzīvojuši kādu neveiksmi, faktiski jāveidojas tam garīgajam priekam par to, ka Dievs ļoti intensīvi strādā ar mums un neļausimies šīm skumjām, ko kārdinātājs mums iedvež, jo, kā tevs Marija Eugēnijas raksta, un es nolasīšu Jā, šo lūdzu. citātu, tie ir tādi ļoti spēcīgi vārdi, viņš raksta, ka katra dīkšana notiek cilvēcisko līdzekļu nevarīgumā. Ja? Tātad tieši cilvēcisko līdzekļu, tas ir tas, ko mēs redzam ar acīm, bet ar ticību mums jāredz tālāk, jā, paļaujoties uz Dievu, un viņš turpina katrs akts, kam nākotnē Jānes augļi ir saistīts ar ciešanām. Nu, atkal cilvēciski raugoties, nu, kurš gan varētu to izvēlēties, jā, tad ciest, un tāpēc arī Avils Terēze ir teikus, ja mēs uz priekšu zinātu visu, kas mūs sagaida, mēs jau nevarētu maz izvēlēties, mēs esam pārāk vāji. Un tāpēc Tums. Dievs mūs vēd soli pa solim, un katrā šai solī viņš dod mums komplektā žēlstību. Un tāpēc, lai mums nav šīs bailes iet uz priekšu, lai gan cilvēciski tās ir, un tās mūs laiku pa laikam pavada tiešām, bet tas ir tādēļ, lai mēs vēl jau vairāk saukt uz Dievu un pieķertos viņam. Un tālāk tevs Marija Eugenijas raksta, mums jātic, ka ciešanās ir auglība, jāpieņem šīs grūtības, šos darbus. Jāredz tajās Dieva roka, krusta likums, 
svētā gara darbība ir jāiznes pacietīgi dieva žēlstības darbība, kas dīkst naktī nesapratnē cilvēciskās bažās. Ja tad viņš aprakst visu šo situāciju, par kuru tikko runājam. Un noslēgumā šiem vārdiem viņš saka, nedomāsim, ka spējam mīlēt, ja nepieņemam ciešanas. Tas arī šīs pāris ciešanas un mīlestība cilvēciski raugoties neiet kopā. Bet, ja mēs saprotam, ka mīlestība ir dievišķa, cilvēks spēja mīlēt par cik, par cik viņš ņem un smeļas dievu mīlestībā, tad mēs saprotam, ka te runa ir par mīlestības pestījošo dimensiju. Tieši tādēļ, ka cilvēks ir būtu attiecībās un ka žēlstība dziedē mūsu nemitīgi no mūsu egoismu. Tas nozīmē, ka mēs esam aicināti mīlēt līdzīgi kā Dievs mīli, tātad līdz galam. Un tas ir saistīts ar ciešanām, jo mēs esam grēkā jāvainoti. Mm, bet jā, par mūsu neveiksmēm smējas citi. Nu, viņi smējas tādēļ, ka viņi skatās no cilvētiskā viedokļa. Tās, tās atkal ir bieži vien grēkā sekas, bet Mūs taču svētie raksti māca, ka mums ir jātiecas patik Dievam, nevis cilvēkam, cilvēkiem. Ja? Un tas atkal prasa lielu garīgo spēku. Ko arī mums arvien vairāk sniedz svētais gars, ja mēs patiešām ejam tālāk šai tematiskajā pavadienā svētais gars nabogu tēvs, jo, jo pagaiši reiz uzsvēra to, ka Dievs ļauj mums pieredzēt šo nabadzību, lai mēs viņam arī vairāk atvērtos, jo ja jau mēs jūtamies pašpietiekami, nu vai tad mēs sauksim uz Dievu? Nē, taču tā mums liksies, ka mums viss ir, lai paši tiktu galā ar visu, un tad mēs nesīsim augļus saskaņā ar sevi, tātad saskaņā ar mūsu spējām, kas nav vēl sasnieguši pilnību, bet svētais gars jau mūs vēd pretī pilnībai, arvien vairāk. Un tātad šī nabadzības pieņemšana piedar pie kristīgās dzīves kopā ar ticību, dieva žēlstībai, ko viņš mums dāvā katru brīdi. Un, jā, tas ir saistīts arī ar to, ka svētais gars varētu teikt trenē mūsu gribas spēku, jo nav pretruns starp mūsu pieredzēto vājumu un, un to, ka ir nepieciešams liels gribas spēks, lai tiektos uz mērķi arī apstuls pāvils un vēstulē filipiešiem raksta, es steidzos pretim mērķim, tātad mums ir nepieciešama drosme, mērķtiecība un, ja mēs sekojam apstuļu pāvila dzīvei, tad jāskatās uz viņu tā, ka viņš faktiski Bija ļoti stiprs cilvēks, tomēr viņš ļoti asi pieredzēja arī šo savu vājību un viņš runāja par trauslajiem māla traukiem, kuros mēs nesam dievu žēlstību. Un tam ir savs pamatojums, jo mēs sastopamies ar dievu svētumu no vienas puses un otras puses ar savu nepilnību un grēcīgumu, un tas tā ir. Tas palīdz mūsos arvien vairāk izskopti pazemības attieksmi un arvien labāk atcerēties, ka arī tas, ko mēs visu varam 
un to, ko mēs spējam sasniegt, un jo tālāk mēs ejam kopā ar Dievu, jo tas ir kaut kas ļoti liels, ar vien lielāks, vienmēr atcerieties, ka to mēs saņemam no Dieva, arī kā mazās, vai tā tērējās no bērnu Jēzus teica, ka viņa var brīvi smelties no Dieva bagātībām, bet tās ir un paliek Dievu bagātības, un Dievs mūs aicina izmantot to visu, bet nepieņemot tādu privātīpašniecisku garu. Un tātad tēvs Marija Eugēnijas arī aicinot mūs būt kontaktā ar svēto garu īpaši tiem, kā sveic kādu atbildīgu apustulātu baznīcā atgādina mums to, ka pirmkārt mums jāapzinās, ka svarīgāk ir būt un tad darīt. Tātad no šīs esmas kvalitātes izriet arī mūsu darbi un tāpēc viņš mūs aicina un uzmundrina iet svētā gara sadarbības skolā, iet uz priekšu un pirms lūkšanas es vēl vēlos nolasīt viņu tādu mazu citātu vēl vienu, kur viņš raksta kaut mēs spētu tā iet vienmēr uz priekšu par spīti vēlna kārdinājumiem par spīti ārējam spiedienam lai ļautu triumfēt Dieva dzīvībai mūsos, lai cik vien labi iespējams varētu strādāt Kristus mistiskās miestas celtniecībā. Tātad tam ir nepieciešama svētā gara žēlstība, kuru viņš ļoti vēlas mums dot, mums tikai jāvēlas to saņemt un jāsauc uz viņu un jāveltī laiks šim kontaktam ar viņu. Jā, tagad... Aicināsim jūs sirdī būt kopā lūkšanā, lū, un, a, lai tu nolasi lūdzies šo lūkšanu un lūksimies kopā ar tevi. Debesu tēvs. Tik dažādi tu runā ar cilvēku. Tev vienīgajam pieder gudrība un saprašana. Un tomēr tu vēlies, lai cilvēks tevi saprot. Pat tad, kad tu paliec klus, Tu turpini runāt ar viņu. Svētī tādēļ arī klusumu, kā ikvienu savu vārdu cilvēkam. Liec, lai mēs nekad neaizmirstam, ka tu runā arī tad, kad esi apklusis. Dāvā šo mierinājumu, ja viņš gaida tevi. Atklāj, ka tu klusē aiz mīlestības, tāpat kā tu runā aiz mīlestības. Savā klusumā 
un savos vārdos. Tu aizvien esi tas pats tēvs. Tā pati tēvišķā mīlestība. Vai tu vadi ar savu balsi? Vai māci ar savu klusumu? Āmen. Ja, 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 ja,